0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Mitt namn är Frida och jag jobbar på Excitecs marknadsavdelning. Uh, Excitec är ju ett uh, lösningsorienterat och kundcentrerat konsultföretag inom IT. Och uh, nu är det andra podden som jag drar inåt här för Johan sitter ju fortfarande i talarstolen på andra sidan bordet. In
1: Intervjustolen måste jag väl ändå vara jag sitter uh. i. Men du, du, du säger inte intron precis som jag gör. Nej. Jag tycker det här, vi har varit en effektivare enklare och roligare och det är bra
0: Ja, och vi har också varit en effektivare enklare och roligare för våra kunder eller ja. till den där
1: Förhoppningsvis, ja, ja. ja men, Det är ju lite sådär, jag kanske har blivit passé här i, eh, egentligen Det kanske är så att det som du säger kanske är bättre än det som jag säger
0: Ja, kanske Eller så förkortar jag bara det
1: Min främsta egenskap är ju inte att, att förkorta det är det det, eller det. Det med mest definierande egenskap är inte det.
0: Nej, nej. Men den här podden då, den tänkte vi skulle handla lite mer om ledarskap. För vi har pratat lite mer generellt nu i Frida möter och Johan podden om dig och vad du har gjort i ditt liv. Men ledarskap, du är ju vd. Ja,
1: vad, vad gör du, på, du sa till mig att du skulle prata om vad jag gör på jobbet. Ja, det ja. kommer
0: vi till här. Ja, okay, bra. Du är ju vd. Ja. Så, vad gör du på jobbet? Ja,
1: okay. <laughs> eh, för ledarskap vet jag ju ingenting om. Men, men på något sätt så, så eh, är det ju ändå... Jag försöker väl idka det i den mån till, till, till liksom med de avgränsningar som min kapacitet sätter upp för mig, men vad jag, jo, vad jag gör på jobbet jag gör rent operativt praktiskt så, så har jag sagt att jag har nästan en slags sån här intressant modell som handlar om att jag försöker se vad jag lägger min tid på och då har jag sagt att halva min tid vill jag lägga på, minst halva min tid vill jag lägga på sådana här externa Eh, intressenter som är i hus och kunder men det kan även vara partners och sånt, sånt som utvecklar vår affär vill jag lägga halva min tid på mm. och sen eh, vill jag lägga 40% av min tid på att eh, hjälpa andra chefer i bolaget att ta beslut mm. och sen vill jag lägga max 10% av min tid på att göra typ rapportering och hantera styrelser och göra interna saker på det sättet då. Mm. Sen så skiftar det lite grann när jag det är faktiskt lite annorlunda när man driver en mindre verksamhet från när man driver en större verksamhet mm.
0: Men nu har det förändrats? Jag antar att det inte var så när du liksom gick på 2010
1: Nej men det har nog förändrats i några i, i tidigt 2010 då, då handlade det ju mycket om om väldigt mycket om det externa också för att få till en kultur egentligen som handlar om att det externa är viktigt. Så jag träffar mycket kunder och pratar med kunder och driver försäljning och sånt. Dels för att företaget behövde det och dels eh, därför att man vill sätta en företagskultur där, där sådana här saker är viktigt och att föregå med gott exempel så för att komma med ett ledarskapstips det här vet vi alla va? Att föregå med gott exempel är, är en bra Ledarskapssak då så att, så att agera så som man vill Att företagskulturen ska vara då. Så, så var det mycket då, men så blir man också Väldigt mycket allt mm. i I början, sen så tror jag det var en tid Strax efter det, där det handlar mycket om att bygga laget Och göra det kanske blir något mindre men fortfarande ganska mycket kundbesök men också bygga det där laget av människor som faktiskt kan ta beslut och sådär. Så lite mindre att jag bestämmer saker och lite mm. mer att försöka alltså jobba med kompetensförsörjning, rekrytering och sånt där. Försöka få in bra människor och rätt människor till, till olika saker mm. ehm. Och sen nu det sista är nog, nu, nu funkar det bra. Jag har så många människor runt om mig som är så duktiga på att agera och göra saker. Så nu är jag mer, kanske lite grann ibland tillbaka och peta lite grann på kulturbitarna. Och försöker visa vad det är som är viktigt och, och ge, se till, ge lite uppmärksamhet till människor. Men kanske det handlar mer om nu att måla upp en, någon slags vision och sen... Hjälpa till att översätta den. Och vart är det vi på väg. Och sen även repetera varför vi gör det vi gör. och sånt. Mm. Så jag, jag känner mig lite som en sån här trasig gramofonskiva. Det, <laughs> du som är så ung vet inte det. Men det fanns en tid när man hade en. <laughs> det var innan före, till och med före cdn och långt före Spotify. Då, då hade man så här platta diskar som snurrade runt med en liten nål. Och då kunde de ibland hoppa över och säga samma sak igen. Och igen och igen och igen. Va? Mm. Och, och, och det
0: upplevde du i first hand då så att säga. Ja det upplevde upple mm. <laughs> jag. Exakt.
1: Och så, så upplevde jag mig själv nu. Ibland också. Att jag, mm. att jag håller på och försöker befästa de här sakerna. Vad är det? Varför finns vi till egentligen? Och, och...
0: Men vad är det för utmaningar som du känner att du stöter på tidigt i ditt vd-skap jämfört med nu? Uh,
1: som jag sa, ja, uh, Det var ju mycket kring det allt i allo-skapet faktiskt som var... Um, som handlar om att när man är vd i ett litet bolag så finns inte till exempel du sa, du jobbar på exciting marknadsavdelning mm. vi har bara haft en marknadsavdelning i några år va? Mm. så det finns inte liksom någon budskap marknad man, man blir liksom kvalitetsansvarig också leveranschef nu har vi liksom leveranschefer vi har en försäljningschef, vi har Eh, eller flera stycken till och med Vi har eh, HR Som hjälper till med, med Kompetensförsörjning och så vidare mm. Och kvalitetssäkring där och, och vi har marknad och sånt Så man har ju mycket mer funktioner Och i det lilla bolaget så handlar det väldigt mycket Jag vill väldigt mycket att alla ska kunna göra sitt jobb Och göra det ordentligt Och då får man rensa upp väldigt mycket finnas där väldigt brett Och ta hand om mm. allting som inte faller inom någons Funktion egentligen Så det, det, eh, jobbet blir... Eh, mer, liksom gå mer från ett litet bolag så får man göra väldigt mycket breda saker till nu mm. kanske mer, försöka peta lite mm. för vi är ju bättre på nästan alla funktioner nu än vad mm. vi var för fem, sex, åtta år sedan liksom. Men
0: vad upplever du för utmaningar nu då? I ditt, ja, nu är i det att,
1: dels att få med hela liksom när det brukade vara kanske att du kunde sitta i ett rum och säga Men det här nu samlar, det är det här vi ska göra liksom, det här vi går, nu får man ju repetera det här igen och igen och igen, samma samma budskap egentligen och ändå få må ändå kan det vara någon som är längre bort liksom, mm. och missförstår eller inte med på det eller det är nog inte information alltså kommunikation och sånt där att få, att få kommunikationen att glida mm. och sen också ge lagom mycket kärlek eller ge så mycket kärlek man orkar med ge till alla, alla runt omkring och chefen och ge lite uppmärksamhet även till den som är ny chef och inte hamna inte glida iväg från verksamheten så att jag blir någon form av jag vet inte, så att jag bara blir någon symbolmänniska som uppbär ett ämbete
0: just det, som bara dyker upp så här på stora presentationer ja, någon gång om året
1: ibland ska man ju göra det, va? för det är mitt jobb också att agera, jag brukar kalla dem för landshövdingsmöten det är de mötena där jag inte ska bidra med någonting mer än att bara vara jag ska vara vd på Excitec, det är mm. min, min roll här, då går jag in och, och, och är landshövding då och mm. gör uh, inget, jag vet, landshövdingar kanske gör massa nytta men, uh, men
0: uh, jag tror ingen vet riktigt.
1: nej jag tror ingen riktigt vet, de går in och representerar och är landshövding, uh. Alltså den främsta saken som man gör som landsövding är att vara landsövding <laughs> eh, liksom. Och det, då, då kan det vara så ibland mm. att jag, jag ska bara vara vd Men
0: eh, du sa ju att du Liksom för, för att vara förankrad I organisationen upplevde jag Du, du gjorde en handrörelse där du Handen svärvade högt upp ja,
1: Det här är bra radio Ja <laughs> Tänk Stureplan och Veven om ni vill ha det den handlörelsen vi gör. Hur
0: gör du för att liksom sänka den där handen till organisationen?
1: Vet du vad jag, jag gör? Jag, är, jag hörde talas om den gamla Volvo-chefen Perge Gyllenhammar. Och hans gloria har väl varit lite på sne ganska många år. Men nog är faktiskt på väg att... att hamnade och ska vara igen. För han var ju känd för att han gick ner på golvet liksom och mm. kom överens med gubbarna om att nu ska vi bygga den här bilen och vi ska göra mm. det jäkligt bra. Och så hoppar han över en massa lager av mellanchefer. Och det har ansetts vara dåligt ledarskap i många år. Att han, han såg det och klippte bort en massa människor och gick in och hoppade in i grejer som han kanske inte hade kompetens i. Men jag tycker det finns någonting jag gillade i det där. Mm. Den här, det kallades någon gång tiden för management by walking around liksom. <laughs> Man går runt, dyker in på grejer och säger, vad gör ni här? Alltså inte, säger, vad, vad håller ni på med här? Och sen mm. så kan vi visa sig i den här något skeende som händer, så här, men kanske lite så kanske mm. lite så, inte så att jag kommer in och vet hur man ska göra, för det vet jag ju inte men jag, liksom man idkar liksom pytsar lite ledarskap lite, lite här och var då mm. Så, så, sen blir det lite godtyckligt och slumpmässigt för man kan liksom inte vara överallt Nej. så jag försöker, jag har satt med en, en person som jag respekterar väldigt mycket som heter Lars Stugemo och han är vd på ett stort konsultföretag som heter Haikyuu och har varit det i 20 år För jag, jag ringde upp honom och, och, och frågade, så här, jag, måste, jag skulle vilja jag skulle vilja prata med dig för att, för att jag bara undrar, för du har ju varit vd här i 20 år eller 17 år eller någonting och mm. hur håller du den här energin och fokuset och hur gör du hur gör du eh, ditt jobb liksom? Och vad gör du? En, en av de sakerna som han berättade om det var att... att jo, när jag åker runt så När jag åker till Göteborg eller något sånt där. Där vi har ett stort kontor. Då vill ju cheferna där och mellancheferna de de vill ju helst låsa in mig i ett konferensrum och sitta och prata med mig hela dagen om mm. strategier och verksamhetsplaner och sånt men jag försöker se till att ha hälften av tiden obokad och då hänger jag vid kaffemaskinen och snackar med folk bara så jag vill inte, bli helt, jag vill inte åka runt och bara vara helt bokad på saker utan mm. jag, jag åker runt och hänger mm. eh, och då tycker man ju ibland som duktig duglig vd så känner man så här men jag kan ju inte bara hänga liksom. jag måste mm. göra massa, vara ett gott föredöme här och visa hög effektivitet och men ibland så är det faktiskt så att mitt jobb kanske faktiskt är att, att hänga mm. lite grann. Va? Så lite av det jag försöker få den här lutteranska liksom lilla. Apan som är på... Nu är det bra radio igen för jag pekar på min axel här. Men, men,
0: vi, Johan tror också att det är radio vi håller på med. Men. Ja, men det är samma sak.
1: Men, men, men jag försöker få bort den där liksom lutterska lilla apan som, som säger till mig att Nej, men du måste vara duglig och ha hög output här och så mm. det var det. och så kan jag inte sitta här och bara hänga och prata med Anders eller Frida. Liksom. Mm. Men tänker jag, om jag, jag ska nu. Jag utövar nog ledarskap nu, tänker mm. jag då ibland. Att ja. jag får det.
0: Ja. <laughs> ja, men det är bra. Ja. Um, men vad heter det då? I podd 33 så pratade du om ledarskap. Och då pratade du om strategier. För det, det känns som en sån sak om bara. Ja, men strategier, det håller ju en vd på med. Ja. Mycket strategier. Ja. Var, känns rätt så högt upp och svårt att greppa. Ja. Hur, hur får man en strategi att bli faktiskt någonting som ger resultat?
1: Um, det där var ju en ganska stor fråga, men uh, strategi som ger resultat just så här, jag tror inte i alla fall, jag kan säga vad man inte gör mm. man köper inte liksom en stor sån här strategy uh, liksom bok och bara och, och, och bara tror att man hittar svaret i den för mm. den handlar så mycket om företagsstrategi utifrån för att tillbaka till är det här en bra marknad alltså från analysperspektivet är det här en bra marknad är det här en, mm. alltså strategin, implementationen är ju det man det man gör jag har brukat vara en eh, kraftig förespråkare att, att hitta några saker som för dig i rätt riktning och sen bryta ner dem till, till mätbara mål och att distribuera ut mål och riktningar så alltså att man pratar om den stora riktningen om vad vi ska mm. men sen har rent liksom ganska nedbrutna aktiviteter och mål som möter det och sen distribuerar dem så att det är någon som är ansvarig på varje mm. sak Däremot har jag bara de senaste veckorna har jag läst lite mer om sådana OK- och uh, OKR uh, Objective och Key Results och, då, då, och den, den, jag märker att det liknar väldigt mycket jag har tänkt att jag, jag tror inte att det går att rita hela kartan mm. alltså, jag tror inte att man, man kan säga så här: det här är målet eller visionen, men jag tror inte att man kan rita göra planen hela vägen till målet utan man får bara se, det här är några saker några objektiv som för oss mot målet och det är inte alla, det är inte fullständigt mm. inte men det är några saker som för oss framåt. Och det här är några av de nyckelresultaten. Eller några av de mätbara sakerna. Mm. Som, som händer. Som visar att vi är på rätt riktning. då. Så att släppa då. Okvärd det. Som jag har förstått det. Att lite grann släppa tron på att man kan rita hela kartan. Och istället säga att ja, om vi gör saker, några saker som för oss i rätt riktning. Då tar vi ett steg mot målet. Och så mm. kommer man närmare. Eh, så det korta svaret är jag vet inte. <laughs>
0: Ja, bara sammanfattat där. Men kan du så minnas tillbaka på din karriär och bara, där var några dåliga strategier. Jag kommer.
1: Absolut. Flera dåliga strategier. Nu brukar man försöka glömma de, de dåliga strategierna om jag fokuserar på de bra i och för sig. Jag tror dåliga strategier är ofta sådana som inte är förankrade i mm. människors Uh, om man tänker sig att vi... Vi tänker, det var någon, någon som pratade om det här att vi är, som är, jobbar som ledare ofta, har ofta ett slags maskinistperspektiv mm. och att vi, är, vi ser det så här det är input, output, effektivitet och det är det och alla förstår väl om vi säger att det här ökar ju liksom, mm. effektiviteten och blir bättre output, då vill ju alla göra det. Men många andra människor är många människor har mer ett sånt här, ett skråperspektiv eller något, och det, läkare är väldigt typiska som man pratar om, att en ögonläkare brinner, alltså sjukhusledningen kanske brinner för maximalt antal patienter genom Flöde på sjukhuset, men ögonläkare brinner för att respektera den som gjort den svåraste ögon ögonoperationen mm. med hög patientnytta. Liksom, hens liksom, passion kommer från att göra sitt skråjobb bästa möjliga sätt och sjukhusledningen kanske vill ha ett flöde liksom, och är mer maskinister. Mm. Då. Så mm. då tänker jag dåligt ledarskap är egentligen eller dålig strategi är en som inte är förankrad i människors eh, vad de har sitt hjärta. egentligen mm. Det vanligaste som jag misslyckas med det är att jag tänker ut till exempel att den här andra kringtjänsten borde kunna det vanliga, det som gjort samma misstag tre gånger, så tänker jag ut i olika företag, det tänker ut att men visst måste man kunna sälja rena managementkonsulttjänster, vi gör ju IT och IT är ofta ett verktyg, speciellt där i affärssystem och sånt där, det är ju, då driver vi förändringsprojekt hos kunderna och utvecklar deras verksamhet med digitala verktyg liksom och sådär, det är väldigt nära verksamhet, management consulting då tänker jag, visst borde vi kunna driva management consulting inom ramen för vår verksamhet det är ju så angränsande till det vi mm. gör och det går aldrig, mm. för management är tror jag inte intresserat av att det ska bli tekniktillämpning, de är det är ett eget skrå där de mm de tänker på någonting och IT de som är duktiga på det här affärssystemet de tänker inte just det, de, de ser en fråga så tänker de, den här vill jag lösa inom ramen för det här affärssystemet de tänker inte, hm det här låter som du behöver verksamhetskonsultation liksom. mm. så det är fast det är två angränsande tjänsteområden alltså att leverera digitala verksamhetsstöd och att göra verksamhetsutveckling så klarar de inte av att bo tillsammans i en organisation, jag kan inte mm. riktigt fatta varför för mm. nu ser jag, när jag pratar om det nu så tänker jag nästan men visst borde det gå, <laughs> tänker jag att jag, har gjort gånger det tre gånger, jag har gjort det här tre gånger och det har inte gått någon gång även om jag varje gång har tänkt ut. Och jag tror att det inte är, att man liksom ser det verkligheten från ett maskinperspektiv mm. snarare än från ett skrå- och passionsperspektiv och medarbetarna är i, mm. i sina skrån. Så det, det, det är väl som någon samlingsnamn men annars har jag gjort jättedumma jag har gjort en massa dumma saker, en annan vanlig sak är att eh, lita för mycket på vad folk säger och inte lita på vad man själv ser, mm. att inte våga lita på sig själv, ta för lång tid från att verksamhet, besluta gå in i en korridor och någonstans och känna att det här är inte bra här är det, inte, det funkar inte, och sen säger alla jo, alla här är jätteduktiga, så alla är jätteduktiga och vi, vi jobbar bra tillsammans och så känner man, det. men det funkar ju inte så, jag ser kunderna verkar inte nöjda mm. av allting och så börjar man låta svansen vifta hunden, så gör man listor och då säger, ja men det är kaffemaskinen, det är dåligt kaffe mm. och, det, och glasen är fel det finns ingenstans att parkera cyklarna och om vi bara hade, vi måste ha bättre garageplatser måste ha nya garage, det är det, för här på den här orten så måste man parkera, vi måste åka bil till jobbet och måste ha bättre, och för tjänstebilspolicyn det är den som måste, så ändrar man på åtta saker liksom, mm. som man inte tycker att det var konstigt, det brukar aldrig vara kaffe till kaffemaskinen som påverkar leveranser mm. men alla säger ju det, mm. och så är man där så ändrar man de åtta sakerna, och så kommer man tillbaka och säger, men nu då, nu är det bra, mm. och säger nej men det där nej. Det, alltså, det är ju fel vi har ju inga loggor på kopieringspappret och, ja, och liksom inga jag har inte liksom någon företag, och respolicyn här är för jäkligt ja. traktamentet är för lågt och varför får vi bara bo på Scandic, jag vill bo på Elit och sen, liksom, så låter man svansen vifta hunden där, ja. och vi säger, men kärnproblemet är inte det, det här är en dysfunktionell verksamhet och du ja. såg det och du visste det och då måste du hantera det, ja. inte hantera en massa symptom då, ja. det är vanligt ledarskap det där är någonting som jag är lite bättre på en medel faktiskt
0: det är en av också. dina bättre grejer.
1: Ja, alltså, jag bland, bland alla mina flagranta <laughs> svagheter- så är det inte den som är mest definierande. Mm. Eh, det, eller, då menar jag egentligen så här. Eh, jag ser många andra ledare- inte klarar av att våga se verkligheten för vad den är mm. utan de låter, de blir viftade, de börjar agera på symptomen alltså svansen viftar hunden. Mm. Hunden ska vifta svansen, svansen ska inte vifta hunden. Mm. Så de vågar inte agera på det de egentligen ser hända. Eh, ser de vågar inte tro på det utan de hör folk säga en massa olika saker och så tror de det är agerandet på alla saker de hör som är det som är jobbet. Men det är inte det som är jobbet. Mm. Det som är jobbet är att du måste sätta den här bilden av vad det är hit vi ska och sen måste du agera så att det händer. Och alla, det handlar inte om att vara omtyckt av alla utan det handlar om att vara, vara liksom uppriktig och tydlig med alla och så finns det en del som kan välja då att men jag ska inte vara en del, jag, jag kommer inte trivas så mm. det här är fel, du ska inte göra det det finns mm. massor av andra vi har en miljon företag i Sverige <laughs> Eh, liksom, mm. Flera hundrat, liksom, hundratusen företag. men vad är det liksom? Med mer än 50 anställda har vi 25 000 företag. Mm. Eller någonting. Det finns så otroligt många ställen att jobba på. Så om du inte delar visionen och sättet att jobba och kulturen och de sakerna du inte vill det, då finns det som tur är liksom, 25 000 andra arbetsgivare av liknande storlek. Liksom.
0: Men du har inte alltid varit vd. Nej. Du har ju eh, varit i roller där du har haft chef också. Ja. Har du stött på något riktigt, riktigt dåligt ledarskap?
1: Vill du bara prata om det dåliga ledarskapet? Nej,
0: men sen ska Får du leda det... ah, in. Ja, okej. Okay. Har du stött på något bra ledarskap? okej. Okay.
1: Eh, Så det kan vi ta sen då? Ja, eh, men jag har en, en, ett riktigt, riktigt dåligt hände, eh, hände tidigt i min, i min karriär. När jag var på en utvecklingsavdelning där en chef eh, kom tillbaks och sa att eh, jag, jag tror inte på det här Men ledningen har bestämt att vi ska göra så här mm. Framför till gruppen Eh, och det kan säga, det är svårt att införa, mm. jag var nog den enda som kunde tänka mig, ah, okej, okay, ja men ska vi göra det, ska vi göra det liksom, men det går inte att, mm. att driva, man måste representera den icke-närvarande parten. så är du en del av en ledning och ska agera som ledare, så måste du absolut, ni kan ha debatt, du kanske inte tror på det, men när ni har tagit ett beslut då är det ditt jobb att representera beslutet mm. om du inte kan representera beslutet då måste du avgå eh, liksom, mm. det är också okej okay. Men, men du måste eller säga att jag måste bli bättre på att i forumet där vi tar beslutet representera vad jag tycker, mm. göra ett bättre jobb och få igenom det beslutet jag eller kunna änas och förstå det här men man mm. kan inte gå till en grupp och säga att jag jag tror inte på det här men nu ska vi göra det mm. det, det går inte, det är riktigt dåligt ledarskap men en annan dålig sak som jag ska vända till någon bra för det här är den jag vill helt lite kärlek till en jag brukar ge kärlek till en tidigare chef som heter Thomas Hansson som jag vet inte om han var en bra chef men han ledde väldigt mycket han var väldigt mycket som ett bra exempel han var lite speciell så. men jag brukar ge kärlek till honom jag ska ge kärlek till en annan gammal chef som säkerligen aldrig kommer att lyssna på det här mm. men han får alldeles för lite kärlek han heter Stefan Ek och han är Europa chef på Societi nu i inom Capgemini koncernen, jag tror han är det i alla fall jättestor verksamhet med tiotusentals anställda under honom då eh, han var så ruskigt konsekvent han var inte alltid den mest omtyckta kan man väl säga Och inte den mest karismatiska och inte den mest, Men han var så otroligt konsekvent i sitt ledarskap Så han visste hur han ville ha saker Och han var liksom klockan fyra på natten en söndag Klockan åtta på dagen liksom onsdag i oktober eh, I den 24 december Klockan mm. 15 när kommer fråga honom så, 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 och, Liksom fråga honom om en fråga så en otrolig konsekvens mm. i vad han tyckte var att det är så här man gör den här sortens verksamhet. Jag tyckte inte, han alltid, inte alltid han hade rätt. Mm. Eh, men det spelar ingen roll för hans konsekvens var så. Enastående mm. Och det tycker jag är ett föredöme mm. Att kunna vara så sen, sen kanske jag tycker själv att jag står för något Lite mer passion och hjärta och <laughs> eh, På vissa sätt för han kunde uppleva Som lite mekanisk men, men den här konsekvensen Tycker jag är mycket mycket bättre än vad jag klarar av att vara Men ändå något som jag påminner mm. mig om att, att man kan faktiskt vara Helt konsekvent Och eh, i, i sitt agerande och, och det blir en ruskig tydlighet och det blir en framgångsrik mm. verksamhet det, det tycker jag var bra han gjorde en, ett misstag däremot tillbaka, ett misstag som jag själv tyvärr har repeterat alldeles för ofta han kunde komma in till ett möte och glömma bort att det var han som var chefen Alltså att ja, det påverkar resten av gruppen. Han tror att vi resonerar om det här. Och så säger han, där kan man ju inte göra. Vi måste göra så här. Äh. När han verkligen bara kände att han ville bolla. Äh. Men alla sa, jaha, nu sa Stefan vi ska göra så där. Han kan ju inget om det här. Men Stefan sa att vi ska göra det. Så äh. då måste vi göra så. Äh. Äh. Liksom det, det var en del som gnuggades åt fel håll äh. Av, äh, på grund av det. Och det var inte ett bra ledarskap. För han, mm. han, man får inte glömma bort att man är chefen i rummet. Jag glömmer bort det hela tiden. Äh, jo. Men, men, men framförallt hans På bra ledarskap, hans mm. ruska, otroliga Konsekvent och uthållighet Och att föregå med gott exempel Utifrån hans bild av hur man borde driva den där sortens verksamhet Men, men
0: ja. eh, Nu har jag egentligen så här En tusen fråga till ungefär Men mm. det känns som tiden börjar dra iväg från oss Så en superlätt fråga i slutet nu då Tycker du att du är en bra ledare?
1: Ibland är jag en bra ledare Och ibland är jag inte det mm. Vad tycker du?
0: Du, du känner att det, det sa räknet.
1: Ja, nej, men jag, jag skulle vilja fråga dig. Men det kanske är lite jobbigt här när vi, när, vi, när vi spelar in, och dessutom så är jag chefen i rummet. Men, det som vi har så här. Ibland är jag det och ibland är jag inte det. Jag tycker att resultaten som vi har haft, och du kanske talar framförallt om resultaten på våra medarbetare undersökningar. Där vi, där vi faktiskt har sett, vi har ett externt analysföretag som gör det här och vi, vi betalar dem inte för att ge oss utmärkelser utan vi betalar dem för att bara göra en mekanisk eh, undersökning och sätta in eh, jämfört med deras modell och benchmarka med andra, mm. andra företag och vi har ju en av de absolut högsta eh, värdena som de har i sina mätningar på hur våra, våra medarbetare uppfattar hela liksom, arbetsklimatet och ledarskapet. Så vi, har, mm. vi får ju väldigt bra mätvärden där har fått in ett par år i rad vi har varit eh, topp 10 Bland de gör möter oss 300-400 företag eller vad det var. Vi var topp 10 för två år sedan Och nu var vi topp 3 eh, Förra året mm. så att, så att, eh, Och, det, och det, jag är en del av det Och jag har ju mm. anställt många av de personalen Som implementerar det här Men jag tycker nog i snitt Att många av de som är runt om mig Är lite bättre än vad jag är För jag är lite fladdrig ibland mm. Jag är bra på vision och inspiration tror jag Men lite sämre på konsekvens mm. Och... Eh, systematik mm. Så att, ibland
0: Men är det den saken du, du, du är stolt över? Att vi har uh, nöjda medarbetare?
1: Jag är otroligt stolt över det mm. Uh, jag är stolt över vår lång... Jag är stolt över att gå in på alla bolag och titta på, vår, på den här grafen mm. som visar den blå stapeln och den gröna stapeln som båda rör sig åt samma mm. håll och gjort. Ja, vi har, har sedan 2010 jag är inte så trygg i att prata om, om det här för det verkar som jag själv förhärligar mig väldigt mycket. Uh, och det gör jag säkert också. Och det är ingen skön egenskap. Men från 2010, jag började 2010 och vi har uh, jag, jag signat på den första årsredjebevisningen jag signat på så omsatte vi 31 miljoner kronor och det var ju det var också ganska bra men vi har haft tillväxt varje år sen inte, inte att vi har i huvudsak haft tillväxt utan varje enskilt år sen jag började jobba här har vi, har vi ökat på topline mm. eh, liksom och vi, vi har en, vår lönsamhet, alltså vårt resultat i år är i nivå med vad vi omsatte när jag började och bolagets omsättning, vi kommer omsätta 230 miljoner skulle jag tro mm. eh, i år ungefär och eh, från, från då 30 och det har varit ett gnet och tagit lång tid men det är klart att jag är väldigt stolt över det mm. Sen, eh, ja. det är en kombination av säkert okej okay ledarskap åtminstone inte saboterande ledare, okay ledarskap okej okay ledarskap, okej visioner bra finansiella utgångspunkt bra ägare, bra styrelse och, eh, och eh, bara uthålligt långsiktigt arbete Mm. Så det är jag jättestolt över också.
0: Det kan ju få oss att glida in på det här. Och om du vill vara en del av den här framgångssagan så kan man gå in på...
1: Jag vet inte om vi är på sagolivån. Det, det som jag säga jag sett till många det är att det är ju liksom mest gnetande de flesta dagarna är det bara hårt arbete.
0: Just det, liksom. Men det är en jättedålig catchphrase. Den här ja, du, framgångsgnetandet. <laughs> Nej, det är sant
1: Framgångsgnetandet, men jag tycker att den är ganska bra. Det här framgångsgnetandet, vill du vara en del av det gå in på www.excitech.se snedstreck så hittar du vilken typ av, av tjänster vi tänker att vi, vi har behov av just nu. Då. Mm. Eh, vill du sedan vara i andra änden av, av det här och se, se att, vänta lite engagerade, men allting tyder ju på i all data vi har att engagerade medarbetare åstadkommer mycket bättre resultat och vi ligger extremt bra till i, i fråga om att ha engagerade medarbetare om du vill ha engagerade människor som hjälper dig eh, använda digitala verktyg för att göra din vardag effektivare, enklare och roligare, titta in på excitec.se och titta på vad vi håller på med så, och ta kontakt med oss där så vill vi gärna jobba tillsammans och hjälpa till och göra Vardagen så bra som möjligt för dig och dina medarbetare.
0: Just det. Tack så mycket.
1: Tack.